0: Bienvenidos a Corazón Churiurdín, el podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Villán. arrancamos. Uno de los grandes pioneros del deporte en nuestro país fue José Manuel Ibar, Urtain, boxeador que cogió el sobrenombre, por el que fue conocido, del caserío en el que pasó toda su infancia. Pocos deportistas guipuzcoanos lograron alcanzar el renombre de Urtain, que llegó a encadenar 28 victorias consecutivas, incluyendo la que le dio el Campeonato de Europa del peso pesado con el alemán Peter Weiland en 1970, y que curiosamente no perdió un combate hasta que lo hizo el 1 de agosto de aquel mismo año en Donostia, en su segunda pelea en la capital guipuzcoana. Pero más allá de su origen, ¿qué vincula a Urtain con la Real Sociedad? Hay una curiosa anécdota que, como casi todo en la vida de Urtain, está rodeada de cierto misticismo. Nos remontamos al 25 de agosto de 1969, antes de que el boxeador lograra su ya mencionada cima deportiva. En la prensa local aparece el anuncio del partido que va a servir para inaugurar en pasajes el campo de Molinao el día 31 de dicho mes de agosto. Nada anormal hay en que dicha fiesta tuviera como protagonistas a Real Sociedad y Real Unión, los dos grandes clubes históricos guipuzcoanos, pero el anuncio decía algo más. Así se adelantaba que Benito Canal, también boxeador, gallego de nacimiento pero criado en Euskadi desde los 10 años, cuatro veces campeón de España, iba a ocupar la portería del Real Unión, y que Urtain haría lo propio con la de la Real, algo único en la historia del fútbol y del boxeo, sentenciaba el anuncio. ¿Pero realmente jugaron Canal y Urtain aquel partido? Viendo la prensa de la época, la verdad es que no hay constancia alguna de que así fuera, y solo el diario La Voz de España recoge en su crónica del encuentro que Canal entrega de un recuerdo del partido a los presidentes de los dos equipos que participaron en la inauguración. De hecho, lo que se pone en valor en esta y en otras crónicas es que la Real acudió al partido con su once de gala, con la única ausencia del lesionado Gaztelu, y a pesar de haber jugado en la víspera el trofeo Costa Verde, que pasó a formar parte del palmarés Chirurdín al vencer por 1-0 al Sporting con gol de Soroa. Así, Andoni Elizondo dispuso en Morinao un once formado por Esnaola, Iguarán, Martínez, Ormachea, Soroa, Santa María, Urreisti, Silvestri, Arregui, Mendiluce y Boronat, exactamente el mismo que había jugado ante los Gijoneses con el único cambio ya mencionado de Arregui por Gaztelu. Eso sí, Elizondo empezó a meter suplentes en cuanto la Real se adelantó en el marcador, lo cual llegó muy pronto. Los cambios de la Real obedecían a que, apenas dos días después, el equipo Chirurdín debía inaugurar el cuarto trofeo de Ciudad de San Sebastián con el Dinamo de Zagreb como rival, un partido que además iba a contar con la presencia del seleccionador español, Ladislao Kubala. A pesar de la diferencia de categoría entre uno y otro equipo, la Real militaba en primera división y el Real Unión en tercera, y a que el equipo Chirurdín fue claramente superior durante el encuentro, el resultado fue ajustado. 3-2 ganaron los realistas, que siempre llevaron la delantera en el marcador, sobre todo con el once inicial sobre el césped. El primer gol llegó pronto, como decíamos, a los nueve minutos, Santa María dejó el balón de cabeza a Urresti para que éste asistiera a Silvestre, que con un disparo por bajo, batió a Vallejo. Elizondo cambió entonces su equipo de arriba abajo, y solo dejó en el campo de los titulares a Snaola, Silvestre y a Regi, dando entrada a Uranga, Cortavarría, El Coro, Murillo, Seín, Goldaraz, Arambarri y Corcuera. El terreno de juego, muy blando y en no muy buenas condiciones, y el nuevo once realista hicieron que las fuerzas de los dos equipos se igualaran, pero la Real, en todo caso, volvió a marcar antes de la media hora. El autor del 2-0 fue Corcuera, que aprovechó el rechace tras una buena palomita del portero Irundarra a una falta sacada por Arregui para enviar el varón al fondo de la red sin apenas oposición. Por si los cambios ya realizados tras el primer gol no fueron suficientes, Elizondo volvió a cambiar a su equipo para la segunda mitad, en la que llegaron a jugar hasta dos porteros más, Urruti y Larrañaga, sin rastro en las crónicas, como hemos dicho, de la presencia de Urtain. Bien tuvieron minutos Barral, y Yarramendi, Alcorta, Garmendia, Erro, Azcue, Arzamendi, Aguirre Zabala y Eguren, jugadores muchos de ellos que no llegaron siquiera a dar el salto al primer equipo y que prácticamente suponía que fuera el Sanse el equipo que terminó el encuentro. Eso igualó las fuerzas con el Real Unión, que en la segunda parte saltó al campo de Molinao con ganas de poner en aprietos a la Real. No lo consiguió de todas maneras hasta el minuto 76, cuando Almandoz culminó una buena internada por el centro con un notable disparo a media altura. No obstante, la Real reaccionó con prontitud y casi en la siguiente jugada puso el 3-1 en el marcador, obra de Arzamendi, rematando de cabeza un córner botado por erro. Y casi a renglón seguido, el Real Unión cerró el marcador, Arrieta recogió un balón rebotado por una mala salida de la Rañaga y marcó a placer el segundo tanto de los fronterizos. Quedaban 10 minutos y fueron muy movidos, pero los dos porteros, la Rañaga en el caso de la Real, evitaron que llegaran más goles y el partido acabó con el resultado de 3-2. La Real, siempre presente en los grandes acontecimientos deportivos de la provincia de Guipúzcoa, se llevó el triunfo en Molinao y la inauguración del que la prensa de la época consideraba ya como uno de los mejores recintos futbolísticos de la provincia. De Urtain, al menos según lo que se imprimió sobre el encuentro, solo quedó el anuncio de la fiesta, pero fiesta hubo en todo caso.